0: Elden Rey está sozinho. Sozinho não.
1: Eles estão levando os hobbits para Isengard. Está disposto. Segure a guarda! senhoritos e senhoritas. O meu nome é Pedro. Ah, raporra! Meu nome é Dois.
2: Meu nome é Baessa. E eu sou o Thales.
1: Oi, Thales. Oi, oh, Thales. Olá, pessoas. Olha aí. Oi, Thales. Thales de volta. Complementando aqui essa equipe maravilhosa.
3: Retorna na virada
1: da maré. Estamos aí... Retornando para aquele que vai ser o primeiro capítulo... Verdade, do livro 4. De O Retorno do Rei. É um, um episódio marcante aqui.
0: Eu, eu não entendo por que você fala que é Retorno do Rei eu, até agora. Eu fui ouvir o capítulo e eu percebi que você tinha falado que era o último do Duas Torres. Mas agora é Duas Torres também, car... Não, é porque no filme é do...
3: essa parte está no Retorno do Rei, não é?
0: É o começo do Retorno do Rei, inclusive. Primeira é. cena não é não. não é não Não é não É sim Emin é, é duas torres, porra
2: ah, essa é a segunda parte do segundo livro ah. <risos> Eu não sei onde ele se localiza no filme agora Mas eu acho que o torre está certo
1: É a quarta parte Então eu tô errado e foda-se Seu livro não
0: tem capa, Pedro Não tem capa que você pega para ler antes assim, duas torres
1: <risos> Vamos então para aquele que não é o primeiro episódio de O Retorno do Rei Tá, vamos lá então acompanhar a incrível jornada desse capítulo incrível sobre uma corda.
2: Livro 4, capítulo 1 um, Sméagol domado.
1: E vamos então para este capítulo que tem um início bastante descritivo, nem né? tem aqui muitas coisas para gente comentar. Eles estão em viagem e eles estão perdidos. Então é assim, eu vou ser honesto que eu nunca fiquei completamente perdido no mato, então eu não posso julgar essa situação, mas eu acho que deveria ser mais fácil quando você tem um ponto de referência fixo não? no caso deles, eles têm as nuvens vermelhas, negras, infernais lá não deveria servir como norte para eles, alguma coisa assim?
0: mas eu acho que o problema é relevo, né? é, é, é muito relevo, então eles o tempo todo eles descem abaixo do nível da, da, dos picos da montanha e sobe, entendeu? Desce e sobe, desce, sobe, desce e sobe. Então aí é muito fácil de se perder.
2: Mas eu acho que entendeu? à medida que você se aproxima do ponto de, de referência, porque assim, não é uma torre que eles estão vendo. É uma cadeia de montanhas e nuvens negras. E à medida que você vai se aproximando, vai aumentando né, horizontalmente essa visão. Então, assim, você não sabe se você está no exato ponto que você viu, sei lá, 20 km atrás.
1: Né? É, faz
3: sentido porque ele começa
2: a estar tá mais abrangente né então ele ocupa muito ele da sua visão e eu acho que o ponto de referência que era ah, aquela cadeia de montanhas negras lá longe agora se torna nossa essa essa muralha aqui que não tem fim para nenhum lado e o que eu Torres falou faz bastante sentido né desce sobe desce sobe uma hora que você não enxerga mais nada no horizonte
1: outra coisa citada é justamente esse Emin. Como é que chama? Emimuil.
0: Você
1: consegue dar alguma descrição sobre esse nome, Torres?
0: Coroa de serra, cercado de serra por todos os lados. Parece o Nair. É. É o naí, é um buraco, uma cuia no meio da serra.
2: Eu acho que você descreveu mais da metade de todas as cidades de Minas Gerais.
0: <risos> o naí, ela tem o um drama. Agora, agora nós estamos vivendo o calor, né? Então tá todo mundo morando dentro do sol, menos a galera do sul. Não vou falar com vocês não, viu ouvintes do sul. Mas Capaz enfim, que até aí eles estão. Né? nós nós estamos todo mundo morrendo de calor aí começa a chuva aí a galera está chovendo glória a Deus né o Naí não as nuvens param na Chapada a, a <risos> serra de Unaí impede as, as nuvens de passar tanto que a região que circunda o Naí chove pra caramba véio. é o tempo todo chovendo porque cai tudo lá e não cai uma gota na cidade. Então, naí é a cidade do calor sem esperança. E esse é o meu...
1: Hoje em Santa Rita choveu, então fica aí a dor para vocês. E fica aqui mais um comentário sobre o Emin Moeu, que a palavra Emin é o plural da palavra Amon, que significa o quê? Montanha? Montanha. É, colina. Colina. isso. Um grupo de colinas é o Emin Moeu. E é... Aí, no Amon Muil, que eles estão em cima, eles estão com dificuldade de descer. E você tem todo esse pequeno drama inicial, né? Causa um pouco de aflição. O Frodo cai e vem uma tromba d'água pra levar ele.
3: Eu gosto desse começo de capítulo que tem uma frase do Sam, que eu acho que tem no filme, inclusive, que ele fala a gente tá tentando ir pra um lugar, pro último lugar do, do, da existência que a gente queria ir. A gente não sabe chegar lá, a gente não consegue chegar lá, mas a gente precisa ir pra lá Uma coisa mais ou menos assim, eu acho isso tão marcante
0: É, assinado, vida é de merda Vida de
3: merda É uma vida de...
0: É a primeira frase do filme, inclusive, essa É
3: verdade, é verdade É, a primeira... é do filme mesmo, eu lembrei agora que é, a, eu, Eles estão num lugar que tem um tom amarelado, assim Eu gosto dessa cena no, no filme, é muito boa mas o Frodo caindo aí, né, muito menino de apartamento andando no campo. E ele nem é de apartamento, porque ele vive andando aí pelo condado e eu
1: não sei como é que caiu. Ah, o condado é um grande apartamento, cara. Todo mundo ouve tudo dos outros. É verdade, o condado Concordo.
3: é um grande condomínio fechado onde as pessoas não têm contato com o mundo externo. O condado é tipo um, um condomínio Isso, de Isso, e tem rico. preconceito
0: com as pessoas de fora. O
3: condado é, é tipo não. um condomínio de rico do lado de uma comunidade assim. A, a, a barreira, a barreira do dinheiro que no condado são os guardiões, a galera que guarda não deixa você nem saber o que acontece por fora, tá ali no seu É condomínio. isso aí. Esse Temos é aí uma
1: crítica ao condado. Ao condado. Protecionista.
3: Isso. Aí. Ou os condomínios. Os condomínios. <risos> é uma crítica aos condomínios <risos> Citar Gabriel Pensador aí Que hoje as grades que prendem as pessoas São as do condomínio Quer dizer, ele faz uma relação entre as grades que do que condomínio é isso, E as grades que da cadeia que que prendem que as que pessoas. É? O Negócio ficar rápido Gabriel Pensador Caralho, aí no tá... Todo, tá calor aí, <risos> véio, tá fervendo tudo
2: aí <risos>
1: O que nós temos na condição atual? Os dois perdidos, Isso. os dois com nada para comer além de lembas. lembas. A essa altura o SEM já estaria com saudade das suas batatas. <risos> e eles perdidos, um, tempest... um temporal batendo para começar... Frodo consegue ser imbecil e cair? Porque o, o Sam falou, cara, não desce, tá escuro, não faz isso. O que, que ele faz? Vai descer, cai, escorrega, não morre de sorte. Não morre porque o vento empurra ele pra trás. Não. Para pra pensar.
3: Que, foi eu gosto, que eu vento gosto foi esse? Eu gosto do bom senso do Sam de querer descer primeiro porque sabe que tem maior probabilidade de cair. Então pra ele não <risos> cair em cima do Frodo, ele fala, eu vou descer
2: primeiro. Meu amigo, se você tem amigos gordos, tipo eu, de uma forma oval, você vai perceber que, assim, faz todo Exatamente. Faz total sentido. Porque ele, o Sam, na verdade, ele, pensou, ele só pensa no bem do Frodo a todo é, momento. Isso é verdade. Então, então o, que que, o que que acontece? O que leva o Sam a ter esse tipo de pensamento? Então, assim, olha, eu vou descer primeiro porque eu sou gordo e sou desastrado. Então, se eu descer por último, posso escorregar e vira cair em cima do meu senhor e matá-lo, e eu não sei sair daqui <risos> e a segunda <risos> o pensamento dele não é descrito, obviamente, mas claramente você sabe o que passa pela cabeça do próprio coitado, é se eu for primeiro e cair ou se o Frodo for por último e cair sobre mim, eu vou ser um colchão pra ele Olha. então eu continuo salvo salvando o meu mestre
1: Olha aí, altruísmo. Tudo que ele tinha que fazer, na verdade, era usar o cérebro e tirar a protagonista do capítulo da mochila, mas tudo bem. Isso é verdade.
0: Mas eu vou ser sincero que esse capítulo me dá uma sensação ruim. Eu não gosto desse capítulo, porque ele me lembra muito da Gruta do saúde de novo. <risos> e aí... E aí eu tô lembrando. E a sensação é exatamente a mesma. Só que no meu caso, eu não sou gordo. Eu sou eu sou um varapauzinho que, que engordou um pouco por conta da pandemia. Mas, eu tenho certeza que se eu caísse, eu eu ia cair de braços abertos, sem querer, eu ia cair e levar a galera toda, gente, é, a mesma, é a mesma sensação. Eu tenho certeza que eu ia levar.
1: Desastrado ele equivalente. Não,
0: é a pior sensação, você fala assim, olha, se essa galera se fuder, eu não vou fazer nada. Não adianta, eu não consigo, eu não sei fazer nada, eu não sei o caminho de volta, eu, quem, que, eu vou
1: fuder. Eu vou. Mas ó, em compensação, depois que o Frodo cai e faz a merda dele, o Sam lembra da corda e é uma cena muito, muito engraçada Porque ele começa a se martirizar, coitado Eu acho que se ele tivesse um silício ali Ele teria dado aquela apertada de furar a pele
0: Olha, a teoria de que Sam... Você é um você burro, possível. menino Olha, ele é da Opus Day. É meio Dobby, né? Meio dobe, é meio dob. Eu
2: diria, inclusive, que ele me... Na verdade, o Sam, nesse exato momento Ele me lembra muito do Ursinho Pooh oh. Se você teve uma infância... Tanto, o tanto quanto um tempo bom um, algum tempo atrás, você vai se lembrar que o ursinho pouco quando ele ficava tentando pensar numa solução, ele se batia. Ele batia na própria cabeça e assim: pensa, 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 nossa, eu sou burro, eu sou burro, cara acorda, acorda. Eu, eu consigo imaginar o ursinho Poo tentando salvar o Frodo nesse exato momento.
3: Tem aqui o seme é gordinho, amarelo também, que ele é, doido, é muito. é lindo.
2: hepático, né? É tem hepatite o menino, é amarelo agora o <risos> é
3: amarelo ele, é. ele me passa a sensação de ter a cor amarela em sua alma <risos>
0: Oh, o Ursinho Poo foi criado em 1926, fica meu aí a informação pro ouvinte, né? Então, eu chuto que isso daí é uma mentalidade boomer, eu acho que todos os boomers, eles têm essa,
1: ódio de si mesmo.
0: essa tendência de socar a própria cara, entendeu? Soca a própria cara, luta contra si mesmo. Eu me lembro aquele quadro do, do Pânico do, 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 do Eduardo Sterbis metendo a chave de perna em si, em si mesmo. <risos> isso é assim, eu, eu acho que é Boomer que tem... Isso.
1: Esse, esse rolê todo dele teria dado certo se a corda não fosse mágica? Não.
0: Sim, sim, eu acho. Por que não daria?
1: Porque o Frodo não ia enxergar. É verdade. Isso... Eu tenho a impressão de que, um, a luz, e dois, eu não sei, mas eu tenho a impressão de que a corda facilitou eles no peso em si.
2: A gente julga, na verdade, o Sam, nesse trecho, dele não conseguir se lembrar da corda na mochila, mas o Frodo, em momento algum, se lembrou do que ele possui em sua mochila também. A luz das estrelas.
0: Exatamente. <risos> é. O cara tem uma estrela no bolso. É,
2: tem o um sol Nossa. no bolso. Per ele
0: não Verdade. se lembrou disso. Percil. Verdade. E olha aí. É, o Frodo não é boomer. Ele não
3: se martiriza. Aí capaz que ele falou assim... Eu não vou nem falar agora que eu tinha uma lanterna pro Sam não ficar puto. Mas depois ele deve ter chegado e falar, Ô oh, Sam, deixa eu te falar. Então, Aquela hora que a gente tava ali sem ver nada... Eu esqueci que eu tenho uma luz, né, velho? É, usei, mas na próxima eu lembro.
0: O Frodo é Millennium, ele culpa os outros. É então ele vai falar assim caralho. Galadriel não me lembrou, velho. Ela não botou uma mensagemzinha <risos> para mim. Que hora não que ela usa? Ela não, não falou. Ela não falou quando era para eu ligar a luz.
2: Não colocou uma notificação no, no, no e-mail dele para. O Frodo tá esperando a, o narrador comentar.
3: Exatamente. <risos> Falar.
2: Iff, e Frodo é bem... se lembrou que dentro de sua mochila havia uma estrela.
0: <risos> exatamente, aquele na narrador de terno e gravata é. que entra, ó, oh, mas de repente Frodo teve uma iluminação.
2: No filme, no, no terceiro, acontece exatamente isso. Existe a narração da, ga da Galadriel e ele é se verdade. lembra.
0: A Galadriel, ela é. é a narradora da história, como a gente sabe, pelo prólogo. Então as duas teorias estão corretas. Galadriel é a culpada.
3: Galadriel é a culpada. Vem tranquilo, vem tranquilo.
1: Tem toda essa treta, né? E aí eles têm a primeira aventura com a corda. O Sam salva o Frodo da trompa d'água que vem lá. Aí o que acontece? Depois eles têm que. Descer um, um espaçozinho lá. Você consegue chegar num lugar em que a corda dá a distância, né? Ou Mas, não. Apesar de não ter certeza ainda. É. O sem desce primeiro e ele pensa, caramba, o que aconteceria se a corda acabasse no meio?
0: É
3: tipo o coiote caindo, né? Ele ia realizar que a corda acabou por um instante, aí levantar a plaquinha de tchau e cair.
0: <risos> Qual o tamanho da corda mesmo?
2: 30 varas.
0: 30 varas?
2: Eu queria saber o que são 30 varas. O que é uma vara? Aquela é. vara de marmelo que a sua mãe usava pra te bater.
1: Deve ser uma vara de pescar, velho. Mas vara de pescar é grande. Depende da Qual vara. Qual o tamanho dessa é. a vara
2: Tem aquelas é. varas extensíveis, né? Que ela sai de dentro uma da outra e vai longe.
1: É aquela varinha de bambu fim
3: tem o que? Uns 2 metros, dois e pouco. Mas, assim, não dá pra saber.
0: Vara é uma unidade de medida de comprimento antiga, utilizada em vários países até até a introdução do sistema métrico. Isso a gente já sabe. Foi utilizado no Império Romano, chamada Pértica. Valia 10 pés de comprimento, o que equivale a 2,96 metros.
2: 3 metros. Caramba!
0: Em Portugal e no Brasil, até a introdução do sistema métrico, a vara era a unidade básica de medidas lineares. Valendo 5 palmos de craveira, foda-se. Ah, ou seja, 1.1 yeah. metro. Ah, porra, então é 1 metro? Não, então depende. São 30 né? metros? Bota 5 que aguenta. Eu Bota 5, posso falar isso
2: ah, aí. <risos> porque dependendo da unidade, do país que você tá, ou pode ser 100, quase 100 metros de corda, né? Porque equivale a quase 3 metros, né? Uma vara. Então é 30 mesmo. vai dar 90 metros de corda ou 30. É, é Caralho, super de isso Depende aí de onde
1: você quer se geolocalizar.
0: Agora você imagine o elfo ou elfa que gerou essa corda. É mesmo. Porque se você conhece da lore do tumba, você sabe de que Que são feitas essas cordas aí. Isso, exatamente. Tudo feito de cabelo de elfo. Tem um elfo específico ali de cabelo que provavelmente nesse momento já está careca, depois que a comitiva passou lá. Porque puta merda, né?
3: Oh, e é engraçado é que a, eu fico imaginando, eles falam que a corda tem a textura de leite na mão, na pele, assim. Eu nunca derrubei corda...
2: leite na mão. Então, não... cara. Essa frase, Como? fora de contexto, você... é muito ruim também, uma
0: criança... né? É ruim mesmo. É, você verdade. fala uma criança muito reta.
2: <risos> o que que você <risos> fez pra derramar leite na mão?
0: Ah, eu virei o copo, porra.
3: Eu viro o copo o tempo todo. Né? Explorar texturas, tá deixando Estranho. Eles falam que essa corda, ela é mais fina do que parece... É, ela é mais fina do que o normal. Se, se você olhar pra cota, você um essa corda aí não aguenta um hobbit. Um hobbit ali gordinho ainda. Não sei se vai aguentar. Então eu imagino que é tipo um nylon, assim, sei lá. Ela, eu acho que ela deve parecer a teia de aranha do Homem-Aranha,
1: do
2: quadrinho. É, eu, eu tive a mesma, a mesma impressão também. Ah, uma boa comparação. Eu não tive essa impressão, não. O pessoal, na verdade, num é traçado de nylon.
3: E a gente tava falando de vara, nylon,
2: pesca, tudo a ver. né então, ó. Tudo se quadrando. Mas conecta. eu acho que essa
3: corda, ela não tem tamanho. Essa corda eu acho que ela não tem tamanho definido. Ela teria o tamanho que eles precisassem que ela
0: teria ali. Então, na cab... é, tem mais isso, eu também é, acho
3: na cabeça do Frodo era 30 varas aí que pode ser ou 90 metros ou 30 metros ela teria esse tamanho mesmo assim. É, tá entre... Um e mil ali.
2: <risos> um e mil. É a cartola do Presto. Tira o, que, o tamanho que você precisar isso. da corda. Vai
0: depender da sua rolagem de dados. De novo, a medição do engenheiro. Qual que é o valor de IPA? Ah, entre 3 e 5. Bota aí o que? Bota 5 que 5 aguenta.
1: que aguenta, é isso. importante é aguentar. Isso.
3: Mano, e essa cena aí tem uma das melhores cenas. Uma das cenas que eu mais gosto, não vou falar melhor. Mas quando eles descem os dois, soltam a corda. O Sam fica puto e tá? fala, hum, <risos> perdemos a corda. Eu amarrei lá em cima e agora? <risos> perdemos. E, e a preocupação do Sam é que o, o, que o Gollum ia usar a corda pra descer. Mas também que ele perdeu a corda. Eu acho que ele tava mais preocupado de ter perdido a corda do que o Gollum usar mesmo.
1: Ele quer levar essa corda de souvenir, com certeza.
3: É. E aí ele fica puto e dá um puxão na corda. Quando pensa que não, a corda solta. O Sam cai no chão. E tem essa cena na versão estendida... Do filme, não. Tem no corte pro cinema.
2: Ele cai Olha de cara lá. no chão.
3: Isso. Eu não sabia disso. E a corda enrolando em cima dele, assim. Muita cena de, de trapalhões, né?
1: Mas é bom esse conceito da, da corda mágica obedecer o, o comando dele pra se soltar.
3: Até quando ele foi amarrar ele sentiu que a corda confiava nele. Então essa corda aí é...
1: Olha é... lá, esse tipo de coisa é muito louca, muito cara. Louca. É coisa de elfo, entendeu? Ele... Faz sentido? Não. É útil? Às vezes é, às vezes não. Capaz que se ele deitar, usar a corda de travesseira, a corda canta pra ele à noite. <risos> ah, essa corda aí é multiuso, né?
0: Ah, com certeza. A corda faz cafuné, mano. A, a ponta vira vários dedinhos e aí vira aquele dispositivo revolucionário re relaxante, com assim, esse nome.
1: Coçador de cabeça.
0: Fazer dor de cafuné, sabe? A corda vira um daqueles. É
1: Insta Sleep. E, e o mais
2: legal desse, desse trecho, né? É que a hora que ele cai, o Frodo ri da cara dele e fala: quem que amarrou a corda? <risos> né, você confiou o peso é. todo, o seu peso todo em um só nó. <risos> E aí eu sendo, né, tipo, é. sem querer ser desrespeitoso, ele fala: "Jamais. Isso é um nó de família. É, foi passado de gerações entre meus tios e avós."
0: <risos> nó de família, né, mano? Que porra é essa? É.
1: É que Nó de família é o uma novela da Globo. Você não assistiu? Nó de fam... tem cara mesmo. Tem cara. <risos> é nome de
0: novela da Globo. É Casos de Família.
1: Mas é programa da Regina Volpato. Mas sabe o que que foi o meu primeiro pensamento? Quando a corda caiu, eu imaginei, caramba, será que o Gollum soltou a corda ah. pra já tentar fazer uma moral com os caras e fazer uma aproximação mais calma? Eu não lembrava que a abordagem era realmente na base da violência do vandalismo. Eu não lembrava de nada dessa cena. Então, meu primeiro intuito foi o Gollum. Aí na hora que o Sam falou, ah, eu acho que a corda gostou de mim e soltou, aí eu falei, ah, é o tipo de coisa que se o Sam fala, eu vou acreditar.
3: Você tá em 1984 aqui, não
1: és metafísico, Pedro, você tem que
3: acreditar
0: na magia, cara. Desculpa. Caraca, tá realmente fazendo muito calor ainda.
1: Meu irmão, tu não tem noção, tá fazendo calor, chove granizo, faz mais calor.
0: <risos> eu, se eu
3: fosse o Sam, eu ficaria com raiva do Frodo, velho, você colocando em dúvida... Na minha capacidade de amarrar uma corda.
2: Mas ele fica. O Sam ele fica revoltado com o Frodo, mas ele não, não tem. Ele não quer ofender, Guardando né? Não, ele não. Ele não quer ofender o mestre, né? Porque ele vê o Frodo como um, algo quase como intangível, né? Errônea? Em alguns aspectos. É, erroneamente, com certeza. Idealizado. Mas assim, ele é uma, de, é uma devoção muito grande o Sam ele fica extremamente ofendido né, e eu acho que o Frodo usa isso para tirar um, um sarro também
3: é, porque o Sam é muito <risos> sério né,
2: porque o Frodo ele é uma pessoa digamos assim, ele não é o mais sábio entre os hobbits mas ele com certeza viveu com o tio que com certeza era um dos mais sábios né, então a casa sempre cheia de livros, uma pessoa instruída sabia, ele dá um pouco sobre os elfos e as suas magias e feitiçarias <risos>
3: Vem,
0: pomada assim, não. Vem, pomada assim, não. Vem, tranquilo,
1: vem, tranquilo. Entra, pomada aí, mano. Pra que isso? Pra que isso? E logo após essa cena aí de revolta contra o mestre, nós temos. Os dois parando pra acampar ali, tentando ficar mais tranquilos, né? Com aquela sensação ruim de que não dá pra dormir porque o mundo tá acabando. Mas aí eles veem algum negócio estranho descendo pelas rochas. E eles têm a visão em primeira mão de uma cena que deve ter sido muito estranha, cara. Porque pra ver um lugar que eles tiveram que descer de corda. E ver um bicho descendo igual uma lagartixa de parede. Deve ter sido louco. Ainda bem que eles sabiam que era o Gollum.
2: É, porque já já não estava já de noite, né? Já estava no período da noite E a, a única luz que tinha, que ele descreve um pouquinho antes Era a luz da lua, né? E ele comenta que havia alguns dias já que eles não viam a lua Então, você está naquele penhasco Fazendo o seu camping assando ali o seu marshmallow <risos> No caso deles, comendo lembas Lembas E vê um, um bicho grande, né? Porque se fosse um bichinho qualquer, uma aranha, um escorpião, tudo bem. Mas você vê um sei que tem pelo menos um metro
1: descendo pela parede. Eu ficaria com medo. E é bom que eles escondem e prepara para sair no morro, meu irmão. É, bicho. Poucas ideias. Fica claro se a intenção deles era, de fato, sair no morro. Mas eles se colocam em uma posição de que quando dá, pula em cima do bicho, mano. E sabe o que, que me incomodou pra caralho? <risos> o bicho vindo e o Sam falando, é velho. Por que, que, que o sim. Sam não calava a
3: boca? É, não isso, aí não, isso aí também eu fiquei incomodadíssimo Carra a boca, velho, é lógico Aí o, o Sam pergunta Será que ele tá vendo a gente? Agora eu vi o amigão
1: Gritando <risos> a hora que o Frodo fala Ele tá numa distância que dá pra ouvir um sussurro é. Por que, que você tá falando desse jeito, bicho? É burro do
0: Shrek, né?
1: velho? É, é o burro do Shrek, Shrek. Ele incorporou, aí. E na hora que o, que o Sam vai em cima dele O Sam toma um uma lapada, velho Ele fala, Não, ó, o bichinho aqui, magrelo, lagartixa Eu vou pegar e acabou, meu irmão
2: <risos> Ele <risos> é... toma um sacode Um mata-leão Toma um, um sacode, um mata-leão Morde o, o, o pescoço.
0: É, descobriu que o maluco levantava ali uns 50 quilos ali no supino <risos> todo dia. Que o, o golo não tem carne no corpo, não tem gordura no não. corpo, é só músculo, velho. Fibrado. É músculo menino. que caminha. Fibrado, moleque. Não é água com músculo.
1: <risos>
2: Eu tento imaginar essa, essa cena de uma forma muito, muito lúdica para pra, as pessoas que estão nos ouvindo. Imagina que você está vendo aquela barata parada na parede e você fala você toma coragem, tira seu, seu chinelo e fala, eu vou matar essa desgraça e a hora que você chega perto ela voa em você não para um, não para um é o mesmo sentimento que, que o Sam teve certeza <risos> assim, esse desgraçado vai morrer agora <risos> e aí ele pula nele Igual uma barata.
0: Esse é o sentimento de que Deus nos abandonou. Né? Nesse momento, é, é, é você ou é a barata? Não, não, não existe mais. Só uma pessoa pode sair viva. Né? Não dá. Eu conheço. Eu já contei aqui no Tumba. Já aconteceu aqui no, no, no computador depois que eu gravei o Tumba. Né? A barata é gigantesca. O tamanho da minha mão.
2: Eu fico imaginando que, eu, ou que essa barata é extremamente enorme ou que as suas mãos são ligeiramente pequenas demais.
0: Não, não, as minhas, não, as minhas mãos são pequenas de fato, mas ainda assim essa, essa barata era muito grande. Porque é a, é a situação que eu tinha falado, velho. Eu vi a barata e eu me perguntei, hum, uai, como foi que essa barata entrou aqui? Aí enquanto eu estava me armando da minha fiel arma do chinelo, a resposta vem. Ela voa para cima, é fácil. Assim,
2: Pelo tamanho dessa barata, com certeza ela abriu a porta e entrou. <risos>
0: Não, é... É. Deu oito, de sua mãe falou
3: Tudo bom, vou lhe assustar o Torres É o Torres é. Ligou, ligou no interfone
1: eu, eu troco as cigarras de Santa Rita Por uma barata fácil, viu O bicho é enorme O bicho grita parecendo que estão Matando ele o tempo todo E ele é retardado E tromba nos lugares E entra uma vez no trabalho, mano Ela ficou escondida atrás de uma cortina Teve que fazer um mutirão pra achar onde a bicha tava escondida. Caraca. Que merda.
0: Já rolou comigo também.
1: Não, cigarro é insuportável.
0: Te, teve uma semana. Foi tudo em dias próximos, inclusive. Foi uma semana amaldiçoada, essa. Né? Eu fui dormir três horas da manhã porque eu não encontrava a filha da p. <risos> Eu não achava ela, ela entrou aqui e. Parecia... Caralho. Alarme de Leran. <risos> parecia... Sério, era pior que alarme, velho. Né? Eu falei assim: eu vou, eu vou ter que fazer alguma coisa. Pelo menos cigarra eu pouco. Geralmente eu capturo e eu jogo pela janela, né? Mas. Barata não tem cabimento nenhum. <risos>
1: Eu poupo. Eles acabaram decidindo poupar o golo. Mas antes disso, o Frodo teve que tirar a espada da bainha ali. E falar: Ó, oh, você tá vendo essa aqui? Você já viu ela, né? Dessa vez, ela te mata, filha da mãe.
0: Botou a espada na mesa.
1: Uhum. Ele tirou o facão da cintura e falou assim: Você solta o meu amigo, mano. Vai se ver comigo.
0: <risos> Realmente. Gollum parara de repente outra vez, e a grande cabeça sobre o pescoço esquelético virava de um lado para o outro, como se ele tentasse escutar algo. Os olhos opacos estavam semicerrados. Sam se conteve, embora seus dedos estivessem crispados. Seus olhos, cheios de ódio e nojo, estavam fixos na miserável criatura, que agora começava a se mexer outra vez, ainda sussurrando e chiando para si mesmo. Finalmente já estava a menos de 4 metros do chão, bem acima da cabeça deles. Naquele ponto havia uma descida brusca, pois a rocha estava levemente socavada e até mesmo Gollum não conseguia encontrar qualquer tipo de apoio. Parecia estar tentando se virar, de modo que descesse com as pernas primeiro, quando de repente com um guincho agudo ele caiu. Conforme caía Enroscou os braços e as pernas em volta do corpo Como uma aranha Cujo fio do qual pende se rompe Sam saiu do esconderijo E num instante atravessou o espaço Que o separava do penhasco com alguns saltos Antes que Gollum pudesse se levantar Já estava em cima dele Mas Gollum superou suas expectativas Mesmo pego daquele jeito De repente, de surpresa Depois de uma queda Antes que Sam pudesse prendê-lo Pernas e braços compridos estavam em volta de seu corpo, segurando-lhe os braços. E um agarrão firme, mole, mas terrivelmente forte, o esmagava como cordas que se apertam lentamente. Dedos pegajosos tateavam à procura de sua garganta. Depois, dentes afiados morderam-lhe o ombro. Tudo o que Sam podia fazer era projetar para o lado a sua cabeça dura e redonda contra o rosto da criatura. Gollum chiava e cuspia, mas não o soltava. Sam teria se dado mal se estivesse sozinho, mas Frodo deu um salto e tirou o ferroada da bainha. Com a mão esquerda, puxou para trás a cabeça de Gollum, agarrando-lhe os cabelos finos e escassos, esticando-lhe ao longo pescoço, forçando seus olhos opacos e venenosos a olhar para o céu.
1: Solte, Gollum! Essa é ferroada. Você já viu antes, solte ou vai senti-la dessa vez. Vou lhe cortar a goela.
0: Gollum teve um colapso e ficou solto como barbante molhado. Sam se levantou, apalpando o ombro. Os olhos queimavam de ódio, mas ele não pôde se vingar. Seu miserável inimigo estava rastejando sobre as pedras, choramingando.
2: <risos>
3: não me machuque. Não deixe que
2: nos machuque, precioso. Não vamos machucar, vão? Esses bons e pequenos hobbits. Não queremos fazer mal. Algum, mas eles pulou em nós como gatos em cima de pobres ratinhos. Assim, precioso. E estamos tão sozinhos. Que... Vamos ser bonzinhos para ele. Muito bonzinhos. Se eles forem bonzinhos para
3: nós, não é?
2: Sim. Sim. Bem, o que vamos fazer com essa coisa, senhor Frodo? Amarrá-lo? Para que não possa ficar mais no seguido e não espionando, eu diria. mas isso nos
3: mataria.
2: Nos mataria. Robitizinhos coelhos. Amarrar nós nesse lugar frio. E nos deixar...
1: Não. Se vamos matá-lo, é melhor fazer o serviço direito. Mas não podemos fazer isso, não no pé em que estão as coisas. Pobre Patife. Não nos fez mal algum. Ah, não é?
2: De qualquer forma, teve a intenção. E continua tendo, eu garanto.
1: Estrangular-nos enquanto dormimos, esse é o plano dele. Suponho que sim. Mas o que pretende fazer é outro assunto.
0: Fez uma pausa e ficou pensando... Gollum ficou imóvel, mas parou de choramingar. Sam tinha os olhos cravados nele, furioso. Frodo então teve a impressão de ouvir, claras, mas distantes, vozes vindas do passado.
1: É uma pena que Bilbo não tenha apunhalado aquela criatura viu quando teve a chance.
0: Pena. Foi justamente pena que ele teve. E misericórdia. Não atacar sem necessidade.
1: Não sinto nenhuma pena de Golo. Ele merece, merece morrer.
0: Merece? Suponho que sim. Muitos que vivem merecem morrer. E alguns que merecem viver morrem. Você pode dar-lhes vida e fruto. Então não seja tão ávido para condenar alguém à morte em nome da justiça, temendo por sua própria segurança. Nem mesmo os sábios... Consegue ver os dois lados.
1: E aí rola essa luta, não sei o que, não sei o que. Eles têm que tomar essa decisão difícil. E a primeira ideia realmente eficiente que eles têm é usar a carta trunfo que eles <risos> acabaram de descobrir a corda. É, bicho, protagonista do capítulo. E eles não esperavam que eles iam ter uma arma tão forte quanto eles tiveram, né? Verdade. Tipo, eles prenderam o Gollum E o Gollum começou a definhar Na mão deles, mano, ficou desesperado Vocês é ruim demais, vocês estão me torturando Cara, que é isso? É. Patifes. <risos> é muito louco Você pensar nisso, porque isso, isso Traz um pouco daquele conceito bom e mal né? Porque aquilo não é Uma arma contra o Gollum Aquilo é uma coisa que emana Um certo tipo de energia que o Gollum Não consegue absorver e o fere isso é bem doido.
0: Vamos fazer um debate rapidinho aqui, é, remontando ao nosso capítulo de hum. O Conselho de Elrond, que a gente já mandou uma dessa, né? Cá entre nós. Tá machucando mesmo? Ou isso aí é drama do cara, velho? Porque o Gollum a gente já sabe, que é aquele ah. cara que o Aragorn chega né, e fala assim, onde é que tá o anel aí? Ele, <risos> <risos> então ele é dramático. <risos> <risos>
2: Eu concordo que ele é bem dramático, mas nesse ponto da, da corda eu acho que a corda acaba tendo efeito nele, mas talvez por causa da natureza que ele tomou com os anos, o que o anel fez com ele. Porque se não tivesse acontecido nada, né? se ele tivesse, por exemplo, continuado um, um hobbit, não teria tido a corda não teria tido efeito sobre ele, porque Sim. olhando de um ponto de vista meio mágico a corda faz efeito naquilo que é mal, maligno no caso, né? ou com más intenções. E em sequência, ele parece sofrer com, com a corda ali presa nele, mas eu acho que o, o que acaba intensificando um pouco mais essa dor e fazendo com que ele se, se pareça ainda mais dramático é depois que o Frodo menciona que eles estão indo para Mordor e aí bate o flashback na cabeça do, do Gollum e fala assim, caralho eu fui, eu fui torturado lá e tava amarrado também então assim, eu acho que ele tem um, uma visão de um sofrimento muito maior realmente do que ele tá passando mas tem um, ag um agravador aí que é um, o psicológico né o psicológico dele ficou um pouco abalado depois que ele escuta as palavras é, de Morgan
1: faz sentido o Gollum tá extrapolando a sensação por causa desse conjunto de efeitos, né? Mas eu realmente acho que alguma coisinha ali ele sentiu. Porque até pra ele foi um negócio muito específico. Tipo, machuca, congela, morde. Os elfos trançaram a corda. É um negócio imediato. Tipo, ele sabe o que, que tá acontecendo. E eu acho que ele tem um, um ódio especial pelos elfos. Justamente porque o, o elfo é o contrário de tudo que ele viveu. Como disse o Tales. Eles pegaram caminhos... 180 graus de diferença um do outro.
0: Será que os elfos, como um povo com mania de limpeza, será que eles não tacaram bactericida na corda daqueles que arde tipo o metiolate, e aí o, o Gollum tem 60 anos <risos> Pode de ser? ferida suja na, no, no pescoço, no braço, no corpo, então aí começa a cauterizar
3: ele vivo. <risos> no negócio. Pode ser arnica, algo com arnica que tem Pode.
1: Quem não... Minha avó arnica? ainda socava umas raízes dentro da arnica. Eu eu lembro, eu lembro daquele
0: programa Jardim Urgente, vocês lembram disso? Não. Ele fala assim, ó, oh, pra corrigir o seu filho mimado, toma isso aqui, ó, Ardeide, que é pra arder pra caramba. A composição, pimenta, álcool, arnica, éter e sal. Ardeide, dói mais que a mordida do
1: cabelo. Caramba, <risos> Que específico isso,
3: Sabe o é que eu fico pensando? Eu não lembro se em algum momento eles falam que eles cortaram a... Eles não cortaram a corda, né?
1: Não. Um acho pedaço que é não. da corda. Acho que não.
3: Então, eles estão usando a medida de vara aqui de um metro, porque senão eles estão com. Com 90 metros de de baré. É tipo aquelas, aquelas coleirinhas de cachorro Isso. Que tá o
1: negócio Ela vai soltando corda pro cachorro correr é, Mano, como que eles não percebem Que eles desceram um penhasco E agora tem uma coleirinha na mão Mano, mas
3: é você imagina que são 30 metros De, de corda, velho o Gollum pode correr à vontade Assim, volta É 30 metros de, de, de raio
2: O Gollum sai correndo Enrola eles na própria corda E acabou, mano Fechou
1: Dá uma de Star Wars Com, com os <risos> AT lá Deus <risos> Walker. Depois disso Eles veem que a corda não vai dar certo Porque o cara tava chilicando. <risos> ele Eles decidem Cara, não tem como A gente vai ter que soltar esse bicho E aí o Frodo Ele parte pra um certo tipo De pressão psicológica E o Gollum ainda assim Tenta usar da malícia dele Ele fala, ó, oh, eu juro sobre o anel Ele falou, não, sobre não Não vou tirar o anel você tá maluco? Você vai jurar pelo anel. Eu não confiaria.
0: Parece vó, né? É, fala assim, não, não, vai, não vai jurar no anel,
1: não. <risos> não jura por nada que pode morrer, não, é, menino. Não vai jurar,
0: não. Porque diz a tradição que é um anel... Aí ele começa. Terra de morro, onde a sombra se deita. Aí ele narra o poema todo pro vó de novo. <risos> Que aí não mostra no livro, mas com certeza ele narrou tudo de novo. Aí. Pelo amor de Deus, para de narrar o poema. Eu não aguento mais <risos> poema. Eu faço o que você quiser.
3: Cara, mas o Gollum deve ser muito chato mesmo, que do nada... E quando ele quando ele faz a promessinha, né? Ele levantou o dedinho assim e começou a
1: chorar do nada de novo. Meu Deus do céu. Grande meu... companheiro de viagem. Ai, ai.
3: Eu não aguento, gente, é... é... Muito, muito barulhenta, extravagante. Barraqueiro, o Gollum é
0: barraqueiro. Barraqueiro, o Gollum é Brasil.
2: Eu acho, eu acho engraçado é, e muito curioso essa barganha que o Frodo pensa em, em fazer com o Gollum. Né? Porque eu consigo ver muito nítido os dois lados. Né? O Frodo, a confiança do Frodo de saber que ele vai jurar pelo o anel e que não vai deixar que vai proteger eles pra que não deixe cair na, nas mãos de você sabe quem. Não, pera esse é outro livro. É, é confunde não.
0: Confunde não. <risos>
2: e, e da desconfiança do Sam, de falar assim, cara, é, você vai barganhar com uma criatura mais traiçoeira, que já cruzou o nosso caminho. Mais do que qualquer pé soberbo, queira de tomar vantagem sobre a gente.
0: <risos> mais mal que o pica-pau.
2: É, e assim... No livro, é, você vê que o, o, o Frodo ele parece que ele cresceu, né? Tipo assim, ele, ele parece estar tá fazendo uma barganha de uma forma madura, não na ingenuidade. E no, e no filme é, é, é retratado isso de uma maneira completamente Sim. oposta. Parece que o Frodo é um, uma criança querendo tentar barganhar com outra um criança. Você, ó, se você me Sim. dá um doce, se você prometer que você vai ficar bonzinho, eu te dobro o, o pirulito e, é, e baseado nisso só. É muito raso, né? E aqui ele, o, o, o Senna é. até mesmo fala, tipo, ah, parece que o, o senhor, né? O, o Frodo, ele teve um, uma epifania, né? Tipo, nossa, parece que você realmente amadureceu. E ele, ele comenta, tipo, que o, a presença do Gollum de, de ser ameaçadora parece que deu uma amenizada. Mas não foi o suficiente para que o Sam deixasse isso passar em, em branco,
1: né? Eu nunca mais ia dormir, mano. Eu ia virar Michael Douglas uhum. aí. Eu também, também. O Sam
0: é streetwise. O Sam, o Sam sabe.
1: Mas é isso aí. Agora eles têm um companheiro de viagem extremamente perigoso e improvável. Problemático.
3: Mas de alguma
2: forma útil, então... Eu acho que ele é útil de, de todas as formas, né? Porque...
3: É, de todos os Santos porque eles estão completamente perdidos
2: de onde ele está. E estão. assim, não, em nenhum momento também cita que o Gollum sabe onde ele tá. Como que você. Tudo bem, você sabe que é uma criatura está vivendo por muitos anos, né? Por causa do, do poder que o Anel fez com ele. Mas assim, o que que leva os dois a acreditarem que ele sabe sair dali? Ou, assim, ah, certeza que você já esteve por aqui no, nos guia rumo a Mordor.
3: É porque eu acho que o Frodo tem a informação De que o Gollum fugiu de Mordo Ou os Orcs deixaram ele fugir de alguma forma Então se ele já veio de lá Provavelmente ele sabe voltar pra lá
2: mas é muito extenso, é muito extenso. É tipo assim, se você deixar a pessoa sair pela porta da frente da sua casa, ela não vai saber a onde fica a porta dos fundos. É, é, isso, isso é o que parece mais estranho, na verdade.
0: Mas o, o, isso aí vem também do lugar onde eles estão querendo ir, porque o, o plano, o Frodo tá seguindo, na média, o plano que o Gandalf tinha. E um dos planos que o Gandalf tinha era chegar em Mordor pelo norte. Né? E aí ele vai passar pelo pântano, e eles não sabem não sabe nada desse, dessa porcaria do pântano E ele sabe que o Gollum já andou por lá Que o Gollum é Streetwise lá no pântano do, dos mortos Porque foi lá onde o Aragorn pegou ele
2: Informação privilegiada
1: Mas é uma informação legal Encerramos mais um episódio De Tumba do Balim Obrigado você que tem nos acompanhado Que está conosco desde o início Ou que conheceu agora não deixe de ouvir os outros capítulos Não deixe de nos acompanhar episódio a episódio Tem mais especial vindo pela frente Tem mais especial de Harry Potter Vai vir trouxendo especial de Harry Potter Porque tem trouxendo livro de Harry Potter Vocês sabem como funciona Não deixe de divulgar o tumbo do Balin Nós dependemos de você Vocês sabem muito bem disso Então manda pra todo mundo Manda e-mail pra gente Manda DM pra gente Entra em contato Fala o que você não gosta Fala o que você gosta Reclama Dá uma nota para a voz do Thales, que é maravilhosa faz o que vocês bem entenderem. Isso.
3: Pede pro Thales voltar mais. Mesmo. Isso, é importante pro Thales. <risos> é, a minha é
0: perfeita, só vou deixar. Mas... Isso. Lembrando, lembrando que a, a gente ainda tá com a caixa de e-mail aberta, então se você quer mandar opinião, ah, é manda e-mail pra gente, a gente não tá fazendo leitura de e-mails porque não tem tido e-mail Isso. recentemente, né? mas estamos com saudades, queremos ouvir a opinião de vocês sobre o especial Harry Potter, sobre Senhor dos Anéis, sobre o tanto que o Senhor dos Anéis é bonito, é bom, é gostoso. E essas
3: semana no Instagram a gente fez respondeu perguntinhas pessoalmente, então so somos segue burguês. a gente lá de vez em quando a gente vai abrir uma caixinha de perguntas e respondê-las cara a cara às vezes você fica se perguntando assim, qual que é a cara dessa voz? Porra. Aí todas as vezes você se decepciona, pode falar,
0: pode falar, eu sei que é, dizer, <risos> caralho, nada a ver, velho, eu pensei que você era uma, uma avó idosa. Ouviu o Pedro, achei
3: que era o Sidney Magal, fui ver. Cheguei, era o Ari Fontoura
1: <risos> E vamos então para os comentários cretinos extremamente sucintos do episódio de hoje. E começando comigo mesmo, gostaria de apelar para a memória de vocês causaram a dose de nostalgia eu quero que vocês imaginem uma cama essa cama está cercada de correntes e engrenagens, levantada assim numa posição meio meio Frankenstein. tem duas mãozinhas raquíticas se fechando e abrindo e a voz no fundo contado bolseiro e é isso que vai na cabeça do Gollum exatamente isso que está na cabeça de vocês agora toda vez que ele pensa em voltar para Mordor, então tenha um pouco mais de empatia. Que porra é é isso aí? essa
0: velho, com essa fica lembrando a galera aí de, de sofrimento velho. O propósito do programa é a alegria. Então vamos lá com Torres e seu comentário da alegria. É o seguinte, hoje eu aprendi uma nova maneira de ameaçar pessoas. <risos> oh alegria. Que... <risos> Quando, quando alguém começar a falar merda Na minha cara, eu faço assim ah, Gollum, vem aqui Eu vou é te dar um gollum no seu garganta <risos> Que você vai ver <risos> Você falando isso é muito bom né? <risos> Meteu um gollum aqui meu <risos> <Não> tô...
1: <risos> Ai meu Deus E vamos lá então com o Thales Cordas Lothloren
2: Matematicamente projetadas Para o tamanho do seu problema <risos>
1: E vamos encerrar, então, com um comentário de nosso queridíssimo Baessa.
3: Cara, eu, assim que li o título desse capítulo, me veio na cabeça quem? Chico Rei Paraná, Leão Domado. Não sei se vocês conhecem essa música. Assim como Deus criou inverno e primavera. Só que eu fui analisar eu bem a letra dessa música. E se você analisar bem, ela tá falando do Gollum. Se você trocar o Alguém... Pelo anel, ó, porque no final ela fala assim, ó. E quem amar alguém assim vira um leão domado. Vamos trocar o alguém assim pelo anel, então, ou algo, então vou colocar. E quem amar algo assim vira um leão domado. Um tigre sem garra, um peixe fisgado. A vida é pequena para tanta paixão. Tenho os olhos só para vê-lo. O meu mundo criou vida ao conhecê-lo. Nos meus braços, aí a gente pode colocar no meu dedo. No meu dedo quero tê-lo. Fiz um céu pra você ser minha estrela. Isso pode
1: ter saído Golem, diretamente cara. da boca do Gollum, cara. Que incrível. Parabéns. para esse aqui achado.
0: Ah, me, me espanta você ter essa música já pronta no, no, seu, no seu drive da cabeça. Puta. Ah, ele,
2: ele pesquisou o episódio inteiro pra achar essa música, certeza. Uh. Ninguém tinha
0: isso da cabeça. Não. Agora eu entendi porque você chegou duas porque horas eu... atrasado. <risos> <sou risos>